0: 官渡之战下集，许攸心想：“我先吓他一下，免得他看不起我。”于是他说：“我曾建议袁绍派一支人马去偷袭许都，以精锐兵力攻打你的薄弱环节。”曹操拍着大腿叫道：“哎呀，袁绍要是听了你的话，我非败了不可！”许攸一笑。问道：“目前你军中粮草还可用多久？”曹操说：“还可用一年。”许攸笑道：“恐怕没有那么多吧。”曹操又说：“半年有余。”许攸一听，立刻拂袖而起，走出军帐，假装生气道：“哼，我对你以诚相待，你却这样欺瞒哄骗，真令我失望。”曹操急忙拉住他，说：“何必生气呢？且请坐下，听我以实相告。我军粮草只能用三个月了。”许攸听了，哈哈大笑，说：“人都说曹孟德是个奸雄，果然名不虚传呐、啊。”曹操也笑道：“难道你没有听过‘兵不厌诈’这句话吗？”于是他贴着许攸的耳朵。小声说：“我军粮草只够一个月之用了。”许攸大声说：“不要瞒我了，你的粮食已经吃完了。”曹操大吃一惊，问道：“你怎么知道？”许攸把曹操写给荀彧的信拿了出来，说道：“从这上面看出来的。”曹操见了，大吃一惊，茫然不知所措。过了一会儿，竟然放声大哭。许攸说：“不过袁绍看了这信，并不肯相信，还说是你的诱敌之计，将我羞辱一番，赶了出来。我这才前来相投。”曹操听了一跃而起，拉住许攸的手说：“子远，你念着旧情前来，快告诉我该如何破敌。”许攸说：“明公以孤军抵挡强敌。”如果不求速胜，只有死路一条。我有一条妙计，可以助你在三日之内让袁绍的百万大军不战自败。孟德，你想听吗？曹操一听，立刻跪下说：“愿闻其详。”许攸扶起他说：“袁绍的粮草辎重都在乌巢，现在派淳于琼把守。此人喜欢饮酒作乐。”必然疏忽大意，明公可挑选精兵，自称是袁绍的部将蒋奇，率军去乌巢守卫粮草。到了乌巢，趁机放火，烧掉粮草辎重。如此一来，不过三天，援军必然大乱。曹操一听大喜，盛情款待了许攸，把他留在自己营中。第二天，曹操挑选了五千名马步军。准备前往乌巢劫粮，张辽说：“乌巢是袁绍囤积粮草的要地，怎么会不派重兵把守呢？”丞相不要轻易前去，恐怕许攸有诈。曹操说：“不，许攸一来，这是天王袁绍，我军粮草不足，不能持久作战。如果不用许攸的计策，那是坐以待毙。再说，如果许攸是来诱骗我们。”怎么会留在我军营中？我也想劫粮很久了，这次劫粮势在必行，你们不必多疑。张辽说：“虽然如此，我们也要做两手准备，防备袁绍趁虚偷袭。”曹操笑道：“这我已经考虑好了。”于是，曹操命荀攸、贾诩、曹洪三人同许攸驻守大营。夏侯惇、夏侯渊领一支人马埋伏在大营左边，曹仁、李典领一支人马埋伏在右边，以防不测。他又命张辽、许褚在前，徐晃、于禁在后，曹操亲自率领五千人马居中。全军带上引火的柴草，人衔枚，马乐口，悄悄地向乌巢进发。曹操领兵夜行。每到一个关卡，遇到有人盘问，即命人回答说：“蒋奇将军奉命到乌巢守卫粮草。”元军见对方打的是自家旗号，毫不起疑。曹操顺利通过了各处关卡。曹军到达乌巢时，已经是四更时分。曹操命军士点起火把，垒起战鼓，大喊着前进。此时，淳于琼刚刚与人喝了酒，醉倒在地上。忽然听见喊杀声，迷迷糊糊地问道：“怎么这么吵？”话音未落，早被曹军用挠钩拖翻在地。援将虽元进、赵瑞刚运粮回来，见营中起火，只听得有人大声呼救，急忙前去救应。曹军见了，连忙报告曹操：“后边杀来一队援兵。”请丞相分兵抵挡。曹操喝道：“诸将只管向前冲杀，等敌军杀到背后，才能回头交战。”众将无不奋力向前。一时间，乌巢烟焰张天，成为一片火海。崔元进、赵瑞率领援兵冲了上来，抢救粮草。曹操急忙下令勒马回战，两名援将抵挡不住，全部被曹军斩杀。援军粮草也全部化为灰烬，淳于琼被人押到曹操面前，曹操命人割了他的耳朵、鼻子，砍断他的手指，然后放回袁绍营寨中，来羞辱袁绍。袁绍坐在帐中，听说北方火光冲天，大吃一惊，出帐一看，才知道乌巢失守，急忙召集文武商议营救之策。张合说：“我愿和高览一同去救乌巢。”郭图道：“不可，曹操劫粮必然亲自前往，如此一来，曹营必定空虚。我们趁虚劫了他的营寨，那时曹操必然放弃乌巢，赶回去援救。这正是围魏救赵之际。张合说：“曹操足智多谋，他去劫粮必定会有防备。”如果我军攻打不下敌营，乌巢又被焚毁，则我军危矣。郭图反驳道：“曹操只顾得上去劫粮，哪会留兵守寨？我军攻打敌营必定成功。”郭图再三请求去劫寨，袁绍听从了他的建议，派张合、高览率五千人马前往官渡攻打曹操的大营，又派蒋奇领一万人马。去救乌巢，曹操杀散淳于琼的军队，夺下他们的衣服铠甲，打起援军的旗帜，扮成淳于琼的残兵败将，摸进敌营。路上正好遇见蒋奇的人马，蒋奇问他们是哪里的，曹军回答说是从乌巢逃回来的。蒋奇一听，丢下他们继续打马往前赶。曹军中张辽、许褚忽然冲了过来。大喝道：“蒋奇休走！”蒋奇还没明白是怎么回事就被张辽刺于马下。曹军掩杀过来，把蒋奇所带的一万多人全部杀散。曹操还派人假扮援兵，快马加鞭跑去禀报袁绍说，说蒋奇将军在乌巢大败曹操。袁绍一听大喜，也就不再派兵增援乌巢，只增兵攻打曹军大营去了。张合、高览率领人马来到曹营，忽然左边夏侯惇，右边曹仁，中路曹洪一齐杀来，从三个方向急攻，袁军大败而逃。等袁绍派去增援的部队赶到时，曹操又率领人马赶回，从背后杀来，袁军被四面包围，张合、高览夺路而逃。乌巢的残兵败将回到袁营。袁绍见淳于琼被割掉了耳朵、鼻子和手指，喝问道：“乌巢是怎么丢的？”一个败兵答道：“淳于将军喝醉了酒。”袁绍大怒，喝道：“你这个样子还有什么脸来见我？”说完，他下令立刻将淳于琼处斩。郭图知道张和高览大败，担心受他们的指责，就事先向袁绍进献谗言说。张和高览见主公兵败了，反而很高兴。袁绍问：“为什么呢？”国图说：“这两人一直想投靠曹操，如今派他们结营，他们故意不肯出力，导致我军损兵折将。”袁绍闻言大怒，急忙派人将张和高览抓来问罪。国图又派人去对张和高览说：“你等小心了，主公要杀掉你们呢。”等袁绍派去的人赶到，高览拔剑杀死来使，对张合说：“袁绍听信谗言，我等岂能坐以待毙？不如去投降了曹操。”张合说：“我也正这么想。”两人商议后，率领本部兵马去曹操营中投降。夏侯惇禀报曹操说：“张合、高览来降，不知是真是假。”曹操说：“真假且不去管他。”只要我多施恩惠，他们自然会真心归顺。他随即命人开门相迎。张合、高览命令本部人马全都脱下铠甲，倒提兵戈，跪倒在地。曹操说：“袁绍若听从了二位将军的高见，也不至于大败。如今两位将军来此，本相荣幸之至。”于是他封张合为偏将军。都亭侯封高览为偏将军东来侯，二人受了封赏，都大喜过望。元军见许攸、张合、高览都投降了曹操，又得知粮草全部被焚毁，不免人心慌慌。曹操这边，许攸劝曹操火速进兵攻打袁绍，张合、高览立功心切，请求出任先锋。曹操点头答应，当即命张合、高览为先锋，领兵偷袭袁绍营寨。当晚三更时分，曹操杀进援军大营，两军混战到天亮。曹操这才收兵，援军损失大半。接着，荀攸又向曹操献计说：“丞相可派人四处扬言，声称将要兵分两路，一路攻打酸枣，夺取邺城。”一路攻打黎阳，截断援军退路。袁绍听了必然恐惧，会分出大队人马前去救援。我军趁他调走大军之后，径直攻打援军大营，必可大获全胜。曹操点头称许，依计行事。援军士兵听到留言，急忙去向袁绍禀报，说曹军要兵分两路，一路攻打邺城，一路攻打黎阳。袁绍大吃一惊，急忙派袁尚带五万兵马去救邺城，又派新明领兵五万去救黎阳，两路人马连夜出发。曹操得知袁绍已调走了大部分军队，立刻分八路进军，齐向袁军大营杀来。袁军本已毫无斗志，一见曹军杀来，便四散奔逃。袁绍百局已定。袁绍见曹军气势汹汹地冲杀过来，连铠甲都来不及穿，只穿着单衣逃走。长子袁谭紧随其后。曹军的张辽、许褚、徐晃、于禁四将率领人马紧追不舍。袁绍急忙渡过黄河，将地图、公文、车仗、金帛等珍贵物品全部丢弃，只带了随行八百多人逃命而去。曹军追赶不及，这一仗，袁军死伤八万余人，掉进水中淹死者不计其数。曹操大获全胜，并将缴获的金宝绸缎全部赏赐给了将士。曹操又从袁绍的公文中捡出一堆书信，原来全是许都和曹军将官暗通袁绍的书信。有人见了，对曹操说：“丞相。”这些人暗中勾结袁绍，论罪当斩，不如将他们一一揪出来杀了。曹操却说：“当初袁绍强盛时，连我都自身难保，何况他人呢？”说着，他把那一扎密信全部丢进火中，付之一炬，再不提起。袁军溃散后，曹军抓住了沮授，献给曹操。曹操跟沮授原本相熟。沮授一见曹操，便大叫道：“我宁死不降。”曹操说：“袁绍不听先生之言，这才失败。先生何必执迷不悟呢？先生如果肯帮我出谋划策，我一定言听计从。从此以后，先生与我共平天下，岂不美哉？”于是曹操留下沮授，尽心款待。谁知过了几天。沮授偷了一匹马，想要逃跑投奔袁绍，却又被士兵抓到。曹操大怒，下令将他斩首。沮授至死面不改色。曹操后悔地说：“我不该杀了这位忠义之士啊！”于是，曹操命人厚葬了沮授，并亲手在他的墓碑上题字：“忠烈沮君之墓。”